0: do not go gentle into t h a t g o o d night o l d age shoot by and revet close of day, rage, rage against a dying of the light。不要温和地走进那个良夜，白昼将近，暮年仍应燃烧咆哮，怒斥吧，怒斥光的消逝。Though wise men and their end no luck is right, 'cause their words hard work aligning them. Do not go gentle into that good night. 虽然在白昼尽头，智者自知该踏上夜途，因为言语未曾迸发出电光。他们不要温和地走进那个凉夜。The last wave by d r y i n g o u t r a g the frail dismayed have d e a t h in a green bay. Rage, rage against the dying of the light。好人，当最后一浪过去，高呼着他们脆弱的善行，本来也许可以在绿湾上快意的舞蹈，所以他们怒斥，怒斥光的消逝。Who and the late, and 狂人抓住稍纵即逝的阳光，为之歌唱，并意识到太迟了。他们过去总为时光伤逝，不要温和地走进那个凉夜。Grief man near dies, who s h e with blinding sight. Blind eyes could be l a c e d like medeers and begu. Rage, rage against the dying of the light. 严肃的人，在生命尽头，用模糊的双眼看到，失明的眼可以像流星般闪耀，欢欣雀跃。所以，他们怒斥，怒斥光的消逝。And you, my father, there was a s i d h t hot, cursed, b l o n d Minna with your first t e e s h I will. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the d y i n of the light。而您，我的父亲。在生命那悲哀之极，我求您现在用您的热泪诅咒我，祝福我吧！不要温和地走进那个凉夜，怒斥吧，怒斥光的消逝。
1: 但是我觉得《盗梦空间》跟《星际穿越》很像、嗯，它虽然讲的东西天上一脚地下一脚
2: ，但特别
1: 像、嗯。一会儿我会咱们聊的时候具体说。
3: 《星际穿越》我进去也不是因为它是科幻片然后我看来还是文艺片嗯嗯在我心目中，它就是爱、死亡和机器人
2: 。一个人一个飞机，然后要驰驰骋整个宇宙、整个世界的那种感觉。
3: 然后呢，就直接打分吧。然后这么打、啊，在科幻片里，嗯、你给《星际穿越》打一个分，满分十分。然后在所有的电影里，然后给科幻给这个《星际穿越》打一个分
1: 。哇，你这个，我我先这么说吧。科幻片我看的不算太全，嗯、不算太多，但我也是大陆货应该都看过啊。冷门的我可能看的就不多，所以我这个可能有失公允。如果在科幻片当中，就是八点八点五到八分。就是这个《星际穿越》是属于第一序列的好片儿，所、啊、以就是第一阵营的好片儿。然后，如果说是整体电影来讲的话，那我大概大概就是降一分吧，就是七点七七五左右吧，七点五吧。嗯，那我先说下我评分标准啊，什么样的片子在我这儿就是能上十分的片儿肯定没有，对吧？这个不可能有完美的片儿、嗯。呃，说说说就是九九分的八分的这种片呢，可能。就是可遇不可求，可能每两三年有那么两三部就很不容易了，嗯啊，就两三年有两三部，就都有有可能有一年都没有啊，就是真的不一定就每年都有八分九分的片子或者八点五分的片子，片子呃、嗯，七分的片子属于我就认为已经是第一序列的电影了，或者说呃那个不应该忽略的一个电影了。啊，说的再直接一点，就是说我如果没看过的话，都会遗憾啊。如果说我啊、呃、能延长我的生命啊，到下一个时空，就是如果能看到类似这样电影，我会觉得很值的这种啊，七点五分以上就在我这儿就是好很好的一个片儿了。七分以上那个点儿五我给在哪儿呢？这个《星际穿越》当中这个点儿五给在我这个人是个颜值狗，就是喜欢看那个好看的特效啊、视效啊、嗯、演员呐、啊。啊，这个风景啊，我有很长一段时间拿《星际穿越》做过手机和桌面的背景，就是可能就那两年火的时候，呃，我做过拿它的海报，就有很多这个背景。我觉得视觉享受是我看电影的其中特别重要的一个一个点，可能个人观感不同啊，我是比较吃这个，就如果你视效给我很棒。我就能给你涨个 0.5。我
3: 感觉你这个打分还是挺激励项的。然后我
1: 如果打分的话，评
3: 分十分的话、嗯，我的标准会有一个分水岭，就是五分。如果我觉得这分是比较正面，我比较看好的话，我会打到五分以上。然后如果我觉得不好的话，嗯、我会放到五分以下。所以有这五分的分水岭的话、嗯，我可能会比你的这个分数的这个呃权重稍微会下调一点。在我心目中，在科幻电影里边，这个、嗯、这部《星际穿越》的话，我会打到，比如说是六点五分。嗯，嗯，因为在我心目中，九分的话会更少一些，不是说是每年、嗯、或者每两三年的佳片会得到九分，嗯，然后可能极限就是九分了吧，可能就是五年乃至十年，然后在科幻片里，我觉得才能出现一部九分的作品吧。对，然后所以这个电影我是打到六点五的，在科幻里边。然后近期作品我比较一下，嗯、我可能觉得是比什么《地心引力》什么的还会稍微的差一点，所以给它得了五分。嗯嗯嗯嗯，然后在所有电影里边的话，我会给到七分，这
1: 个是不同的一点嗯嗯啊，因为我觉得，因为你是幻迷嘛，我我又不是幻迷，对你对这个科幻还是比较看重
3: 然后更多的，我觉得这片子还是集中在一个电影本身了，而不是更像科幻本身了，所以我在电影里边的、嗯、对这个电影的评价会稍高于在科幻里边的评
1: 价啊，咱俩正好相反，对，嗯，因为我觉得这个在我的、嗯。就是你如果拿纯电影来去评价的话，商业片能上七分的就不多，所以我还是挺挺看重这个这个片的。我觉得这个片子它是一个就是挺遗憾的一点，就我为什么就觉得它在诺兰里头都排的比较低，然后很多的那个不太喜欢，我、嗯、甚至我不太喜欢它的盗梦空间》的往后往后比的，是因为它讲的太清楚，就这个对。没别的、嗯，就是他没有给我这样的，嗯，这个过度解读党任何的空间。人家说的很明白
3: 。对。刚因为上一期我刚说我们俩聊的是《少数派报告》，正好是斯皮尔伯格的作品。然后这部片子里其实有一些斯皮尔伯格的影子在的，嗯、而且包括其实我并不是诺兰的那个呃门下支持、啊、对啊、嗯，这可能一个误区。然后因为诺兰他其实很多电影、嗯、你能很清晰的看见到他的一些致敬在。他的模仿还是比较是一个像，比如咱们这种看比较爱看电影的对吧？影迷来说，他的模仿痕迹还是比较重的吧，所以说致敬痕迹吧。但是这部片子还是像你说的一样，嗯、它很工整，就像他引用的那个迪兰的那首诗一样，不要温柔的走那长夜，通过每一段就像那歌曲的副歌一样，然后不同不同不重复的这些诗句，然后带领带领他这个节奏，然后一步步向这个高潮迈进。然后，另外一,一部就他的这个
1: 优等生的作品，对
3: ，对，很优等。包括他的这个叙述，嗯、它是呃有一种时空感在的。它首先它空间就有一种对照，对吧？在太太空发生了什么事儿，然后同时在地球发生了什么事儿、嗯，然后，嗯，然后在时间上开始有一有一些铺垫，然后觉得像一个解密一样，最后在结尾的时候又又,又有一种呃对应，然后来来这个前后对照。所以说就特别特别的工整，没有什么嗯嗯、呃、太自由的那种，呃，是吧？想象力或者空间在，嗯、所以说对打分来说就中规中矩吧。师上来就咱们这打分吧，打分呗。嗯，打吧来吧，打吧。在、嗯、科幻作品里，你觉得《星际穿越》打几分
2: ？我觉得可能打个，我觉得打个七到八分吧。
1: 咱俩差差不多
2: ，嗯，七到八分吧，就是还是还是可以。
1: <笑>我觉得还是，我
2: 觉得是算是嗯不能错过的一部科幻电影吧，就是还是嗯非常值得一看的，嗯
1: ，对，不能错过的，嗯那要是在普通电影当中呢，就是所有的电影当中再打一分呢，就不差不多
2: 不不。我觉得还是差不多，你没什么太大的、嗯、太大的区别，就是还是算是一部非常值得一看的电影，我觉得。嗯。整个的视听也是挺高的，
1: 嗯、差不多
2: ，差不多。
3: 嗯。再补一点啊，就为什么打分低的原因，最重要的一点，刚才一直没说，就是它这个不是一个硬科幻的作品，它只是包了一个硬科幻的外壳，它所所谓的这些构造虽然。把这些大家特别感兴趣的虫洞啊、呃黑洞啊，然后曲率飞行啊、弹弓效应，它全讲了。但是它整个你真正如果要按这个科学和这个航航空来还原的话，它是无法完成这个时空穿梭的。它包括很多的这些什么加速度啊，还有这些休眠啊，还有这些燃料这些呃飞飞飞船上的储备啊，这些都都不是高度的还原科幻的一个状态。它。我看的时候，其实一直是他越引入这些高科高概念的设定，他越显得有一些。虽然他请了那么牛的一个诺贝尔学奖的来做一个再做一个编剧，主要咱们还是讲电影嘛。然后就按照咱们之前这个每次咱们聊天这个节奏了呀，就把咱们的这些聊天就混在咱们这个剧情的回顾里。之前我跟包括跟二师兄啊，包括跟朋友们咱们聊那个，比如说聊《沉默的羔羊》是。把我们的这些分析和评论放在了汉尼拔和这个呃咱们的探员四次会面的这个过程中，然后聊手术白报告呢，是把这些聊天放在了呃这个手术白报告里边体现的四个案件当中，而这次呢，我们可能就是更多的放在普,普兰 a 和普兰 B 加杂的这个三个星球的这个设定和探索之中，然后那我们就开始整个这个电影的回顾。这个电影一上来的话，就是关于一个。一个末世的一个状态的铺垫吧，然后，呃，所有的这些呃植物啊、农作物都患上了萎缩症，然后，然后沙尘暴席卷全全球。主角 Cooper 他是一个前 NASA 的宇航员，现在他是在家务农。然后一个比较奇怪的现象就是他和他的女儿 Murphy 在书房里发现了一个很奇怪的一个钟离现象，嗯、呃，包括书无缘无故的就掉出了书柜，然后灰尘。吹进来之后呢，摆摆成了特殊的形状，甚至是摩斯电码的一些暗号。然后女儿就理理解这个事儿是幽灵事件，但是男主并不相信幽灵的存在。但是这奇怪的现象呢，还是让两个人很好奇的进行了破译，最后破译出来得到一个坐标。然后 Cooper 就和女儿去了坐标的所在地，是一个 NASA 的一个科研机构。在这儿呢，然后男主就。呃，见到了自己的老老老同事，还是老上司吧，就是咱们迈克尔·凯恩扮演的，呃，布兰德教授，然、啊、后以及他的女儿布兰德，嗯、啊，就是安妮海瑟薇扮演的，然后他也得知这个 NASA 现在的计划是一个秘密进行的，要拯救人的这个计划，然后因为他们这个组织发现了虫洞。然后之前他们就根据这个木这个虫洞的出现，派出了十二组宇航员，分别前往不同的地方去发现可能适合人类宜居的这个呃母星啊的的行星。然后在这个计划整个是分为两种的，一个是 Plan A，Plan A 就是通过发现宜居的行星之后，整体人类从地球迁移到那个目标的行星之上，然后拯救全人类的这就、个这个、这个计划叫做 Plan A。而 Plan B 呢，就是放弃这些地球上的人类，而只通过宇航员带领着呃一些呃胚胎，然后去到适宜人类生存的星球之后，开始进行繁衍，先繁衍出来十个人吧，然后之后再继续的繁衍下去，然后创造新的人类。这个就是 Plan B。嗯，结果呢，就是老教授布兰德让男主去执行 Plan。嗯 ，plan B 的同时，然后觉得告诉他 ，plan A 也是可能成功的。然后男主就去经历了和家人的告别吧，然后就开始在卡车驶离家的时候，一个很顺畅的剪辑就变成了他们的那个飞行器发射，然后就来到了天空上。来到天空上呢，发现他们小队一共是有四个人。分别是男主 Cooper， 然后老教授布兰德的女儿 Emily 埃米莉亚，也就是小布兰德，呃，这是个女主，然后另外还有两个男配，分别是呃一个叫做有点想不起来了，一个一个小黑一个大白吧，这么说吧，然后呢还有两个机器人，一个是叫做 Tars。对塔尔斯，塔尔斯是那个特别致敬《2001太空漫游》的那个黑石碑的那个可分解式黑石碑的这么一个机器人，然后还有一个是他们控制飞行器的一个机器人，是这么两个机器人，然后他们就是开始去商讨这个计划，根据前人所前往的星球，他们去选择目的地，在有效的、有限的燃料的情况下去选择这个剩下。已经发现三个适宜人类生存的星球，然后他们排列顺序，然后分别去探索。那么接下来我们就聊一聊他们去的第一个星球，叫做米勒星球。这个米勒星米勒星球啊，是是离他们这个距离最近的一个适宜人类居住的星球，所以说他们去到第一个选择这儿也是理所当然的。米勒星球它位于的就是在木星的黑出突然出现的这个虫洞的边缘，然后它的。基本设定是在米勒星球上的一小时的时间概念，相当于地球上的七年。然后引力方面是也低于地球的，但是和地球很相近。然后他们就到达了米勒星球。然后米勒星球里边基本上地表都被海洋所覆盖。然后由于引力比较低，它那个海洋上边还有先天的这个巨浪。然后在米勒星球呢，由于它的时间是有差异的。前往米勒星球的这个这个宇航员，也是科学家米勒，在几分钟前其实刚去世，然后后脚他们这个主角小队就到了，然后但是为了去找回米勒星球的数据的时候呢，这个小队里边的一个队友道尔就被巨浪就掀翻在外边了，然后当他们返回这个他们的航行器永恒号的时候，然后。另外一个小黑啊，罗米啊，就直接已经是等待了二十三年，就根据这个时差时间的差异。而这时候人间发生了发生了什么呢？人间就是他的儿女已经长大成人，儿子去学了粮食种植，然后女儿继承了库珀的衣钵，然后去跟着布兰德教授做宇宙的研究。然后这时候他们儿女的外公也去世了，然后安葬在了。他们农场的后方，然后有一个比较感人的一个台词，啊，儿子给老爹录音录像就是的时候说到：“如果你将来能回来的话，我也会在这儿埋葬你。”然后另外一个，他当时给女儿这块比较留了一句话，就是说：“如果我能回来的话，我会来时会与你同岁了。”然后有这么一块吧，这基本上就是第一个星球米勒星球这块
1: 。我发现啊，就是你找我聊这个事，我觉得真是找对人了。真的嗯，这个，嗯啊、嗯呃，咱俩看电影完全重点可能不不太一样，可以是很好的一个补充啊,啊。太好，就是我我看我看电影里头这三个星球根本就也重要也不重要吧，但是它不是一个我主要的看点。我看这个电影，我我甚至觉得这个电影在我心中能排的稍微高一点的很重要的一个部分是他们没有上星球之前，嗯，就是呃他们。在没有上星球之前的这个末世的营造，我特别 care 一个软科幻的东西。嗯、你看，你就特别可汗 c a r e 这个硬科幻的东西、嗯，对吧？就是我有一个科幻观啊，当然这是我个人的科幻观。我特别喜欢软科幻，就是我甚至因为可能因为我是比较文科生嘛，我可能因为不太懂硬科幻嘛，所以只能喜欢软科幻哈、啊。就是我觉得软科幻是跟硬科幻是。就是平行的，谁也不比谁高，谁也不比谁低。对，而且我特别在乎，就是说你营造这种社会学、哲学实验的这个水平。就在我看来，一个好的科幻小说、科幻题材作品，就是你有没有你有没有做社会学、啊、呃、心理学、呃、历史学、政治学的这,这些实验？因为这些东西在现实生活当中不能出现，嗯、就得靠你来做这个实验。呃，三体》的那个里头，他就做了很多实验嘛，对吧？思想实验或者什么实验？这个片子它前面有一个特别好的地方，是它不紧不慢的，不怕丢失观众的，呃，还算是比较好的。它给大家解释了我这个末世是怎么来的，以及末世过程当中人们的心态。就是我看到有些片子，咱们不不不,不拉踩，但是我看到很多那个科幻片，它都打末世的那个感觉，但它那个末世感一点儿都就是不是正正经经的去讨论，它只是把它的那个奇观之前有一个背景罢了。但这个片子他讨论的是什么？他说没有什么外星生命，也没有什么啊、呃、什么彗星撞地球，也不是什么其他问题，就是农业问题，就是对，作物不行了，吃的东西不行了，嗯，没有什么太大的危机，就是农农作物枯萎了。你看，就是我们科技很发达，是吧？但是你没有吃就是不行。哇，这点当时就一下把我抓住了，才能让我往下看，否则后面的我根本就看不下去。这个事情特，嗯、我觉得他特别吃我。就这个事情呢，它不是一个说啊科幻，只要想就行了啊，我只要我我弄一个外星文明来给摧毁地球，那我觉得跟网文没有区别了，那跟爽文有什么有什么区别？它很实实在在,在的给你解释，比如说这个原著小说里面好像也说到这个问题，就是说这个紫外线啊，透过这个臭臭氧层空洞吧，然后它先是。他给你分析的先是海藻啊，就我们人类的呃文明的这个发源地，也是我们的死亡的这个过程。先从水里头给你解解决这个海藻的问题，海藻发生了一些问题，因为太阳光啊、臭紫外臭臭氧层的空洞啊，然后有了病原体，先是扫荡了所有海洋的生物。然后开始影响到陆地的这个庄稼，然后开始啊，什么各种病毒也开始变异，然后各种的这个作物减产啊，什么食食用的东西就没有了。然后这个时候，呃，这个时候什么像什么粮食啊、农民啊就很重要。就是他一下就让我开始相信人类可能有这种蔑视或者漠视。后面我才能看进去，你知道吧？如果他前面营造的不好，你像某某什么地球什么的，我根本就没办法代入。你告诉我地球要毁了，我怎么相信这个事儿？你得，对你得前面得告诉我这个，对，然后我才能接触到啊，什么叫农民很重要？然后他这个爸爸是什么感觉？然后整个那个气氛就营造出来，他和他这个店的美学气质啊，就就感觉特别好。就是我现在说的，就是这个影片的第一个部分，呃，挺打动我的一个点嗯。嗯
3: 。你说的这个我也挺有感触的，我觉得就是粮食危机这个东西啊，它就是告诉你七年前是小麦灭绝了，咱们现在只提到动物灭绝嘛，那时候你想想咱们的这些口粮灭绝了是什么感觉？七年前小麦灭绝了，今年是秋葵的灭绝了，不如我们真的要去种玉米才好。可是玉米又能坚持多久呢？那时候看到那个实验研究玉米也在枯萎，所以说这就是代入感非常强。另外一个，他对儿女的这个职业选择的这一个设计啊，这一个设定，导演的一个设定、啊，儿子学的是粮食的种植，然后女儿学的是宇宙的研究，两个行业天差地别，就
1: 是特别看重土地的时候，你这个时候的科幻才有这种对比感啊！就这现在大家吃不上饭了。嗯正常人都应该是想着我怎么能多种玉米的时候，你在讲天文的那个冲击力，对吧？那种对影响力就比直接说啊，现在大家都是人手一个啊飞行器啊，人手一个太空服，那就显得很轻飘飘，是吧？对，所以我觉得这个其实这个开头
3: 开得特别棒，嗯，一边要提示大家对这片土地要爱得深沉，一边还要提示大家去仰望星空，这想到了之前咱们这个不说那个了，然后。然后当时还有一个画面，然后虽然后边印证过，但是冲击点、冲击感更强的还是在这末世的这块的那个那场棒球赛。然后因为我跟志浩老师都是球迷嘛，然后当时我今我今天重看这部电影的时候，我就想象，我说如果志浩哥,哥跟我一起看球赛的时候发生这种场面会是什么样？这不同于八十年代意甲的那个烟花的效果，让你看不见球了吧？然后直接沙尘暴这么一来，一个球赛都散了，真的人生的乐趣都没了。所以说他这个营造啊，还真的有种压抑感，对，那种，
1: 嗯，就是他营造出了末世的那种颓，是吧？那种压抑、嗯，对，包括那个镜头啊，用光啊，他也不追求什么很明亮的色彩、啊、什么的，他让你慢慢的感受到这种压抑的感觉。嗯，他也没有说非得全躲地下去，但是你已经感觉到了一种窒息。嗯，后来你才觉得这事儿需要解决，或者说他有解决的机会的时候。就是你才能跟着他们共情吧，嗯
3: 嗯，特别他是儿儿子这块更体现了这所有的这些所谓说安土重迁也好，所谓说就是说人类的这些根系扎根于地地表的这种感觉也是，就他说那句话，农场也是未来你归来的时候，如果你能归来的话，也埋葬你的地方，这里埋葬着外公外婆，然后将来也可能是你的墓地，包括他后来就算他的女儿把这个玉米地都。点燃，包括他的妻儿都已经肺已经被这些是吧，已经沉沉废了，然后他也不愿意搬走这些原因，还是有一些代表了一部分的人的一个心态和状态吧。然后可能第一块聊的不太多，包括更多的咱们聊的末世这块，我觉得也特别好，起到了一个特别好的补充。要不然我就简单一提就过了。其实这些精彩应该是从最开始就开始还原的。那么接下来的第二个星球可能聊的就比较多了，因为，啊，马特达蒙这个形象确实有点深入人心。然后第二个星球叫做曼恩星球，曼恩就是以这个叫做曼恩的科学家而命名的。而这个星球的整个一个形态呢，是他们一到一进入这个星球的时候，就很让大家感受到冲击力了，就是出现了冻云，云才是被冰冻起来的，然后他们飞行器飞过的时候，然后都往下掉这些冰云云的冰块，特别有意思。然后这个星球被曼恩的谎言，然后伪装成了一个，虽然你看到地表都是寒冷的冰面，但是地表以下还有另外一个地表。然后里边会存在生物，乃至一些这个适宜人类居住的一个环境。然后他们就到了这个这个星球吧。这个星球他们之前选择是否进入这个星球的时候啊，还是有一个辩论在的。其实之前提到这个呃小布兰德呢 ，M 利亚他一直想去的是埃德蒙斯星球，就是他之前爱的那个人选择的那个星球。而考虑到燃料，考虑到还要返回地球去见自己的女儿， c o o p e r 还是呃执着的去前往那个曼恩星球。然后曼恩他的一个塑造还是一个很有知识背景、很有嗯大家希望的、寄希望于身的这么一个形象。可是呢，最后到来的星球，发现一切都是骗局。马特·达蒙饰演的这个曼恩博士啊，就是呃由于在这个星球饱受了太多的。孤独也好，还是绝望也好，然后面对这些生存的诱惑，然后他就开始了对，嗯，他就开始了对人类的背叛吧，就这么说吧，其实也挺也挺讽刺的。慢恩慢 M A N N 就是慢，然后人类对生存的向往导致了人类对人类的背叛，然后他发射了虚假的信号，告诉这个小队他们这个星球是宜居的。然后来了之后呢，曼恩就一步一步的进行了这些背叛的行为，包括让库珀呃受到这个缺氧的危机，然后还有最后用一个机械的一个设定，然后另外一个他们的团队的罗米发现数据不对的时候，把罗米炸死了，然后最后返回他们的永恒号的时候，他抢走了飞行器返回永恒号的时候还。呃，有一个强行对接的一个画面吧。虽然他作为一个科学家，他明知道强行对接是不能完成这个对接，不能给他带来生路的，但他最后还是选择了强行对接。这也体现了他对生存的一种渴望。最后也领了一个盒饭吧。这就是马克达蒙这块。这时候他们前往蒙南星球的时候呢，呃，地球发生了什么呢？地球发生了这个老布兰德教授就离世了。他离世的时候告诉了 Cooper 的女儿 m o 莫 i 其实 Plan A 一直是一个呃，一直是一个赖，这个公式对吧？对你这个公式一直是存是有致命的缺失的，是没有黑黑洞内部的数据是无法解除的。然后在另外一边，在 Cooper 家里里边发生的什么事呢？就是呃，女儿烧玉米地，然后想让。呃，儿子的妻儿得到救治，然后想让儿子也离开这个充满着沙尘暴和不适宜生存的这个环境。儿子保持了安土重迁的一个状态，两个人也有了一种这种互相冲击的意识冲击的这么一种感觉。但是这时候，女儿虽然一直也诋毁着父亲，然后
1: 然后也特立独行的表现吧，但是她也开始穿上了爸爸的一个外套。嗯、呃，红柱，你记不记得就是当年？我记得很清楚，就是这个外套，它这个夹克，就网上超多卖那个、嗯，就是同款的，就是那个古铜色的那个夹克，嗯、是吧是？我还有一件，是吧？就当时超超火，嗯、挺火的那个，他爸的那个的，仅次于
3: 仅次于这个《壮
1: 志凌云》里边的阿汤哥、啊，对对对，阿汤哥的那个夹克，嗯、对，这、就是一个
2: 周边，是吧？我觉得反正他那个找到马特达蒙这一段，我一直感觉。有点不太能够接受马尔达蒙是个反派，因为他原来彩彩虹屁吹的太太深入人心了，他基本上没有演过什么反派的角色、嗯，然后突然演一个反派，作为观众我有点不太适应。但是这一段，反正那个我特别感动的那一点，就是那个马尔达蒙被炸飞以后，然后那个库珀要强行去 docking 的这一段那个。整个的剪辑和那个配乐嘛，算是这个一个影片的一个小高潮。嗯、我还我还印象中有专门有那个就是现场的那种，就是交响乐专门把这个这一段给重新给演绎了一遍，就是整个那激动人心的那个那个旋律，然后配上它整个惊险的那个同时共转共转的那一那那一段那个对接的那个画面。我觉得还挺震撼，我我觉得还挺挺对那那段还是挺激动人心的，就是人人那个求求生欲啊，还有他他在那个时候非常冷静的去处处理这么凶险的一个状况的一个一个整个那个流程，我觉得这个确实也是一个很老套的一个一个点嘛，但是我觉得还是我还是很吃这一套的。就是，这个这个这个电影的、那个、歌剧是吧？我我，他是不算太空歌剧，他这个他这个他这个就是一个，反正把那个情绪给你调动出来以后，然后一下子上主题音乐，然后一下子整个流流程，让你非常的紧张，抓住你的心，然后然后给你来一段这个。我我我，反正整整个他这个电影里面有非常非常非常多的那种小的细节，反正有。有个五六个六七个吧，我觉得还是我觉得还挺经典的，挺挺能够打动我的，所以我觉得这个片子还是非常值得一看，非常值得一看的科幻片。嗯，我说了两个打动我的点，嗯，这一段
1: 儿，这一段儿是这个片里头正经要讨论科幻的,的，对对吧？就是后面其实很多就回归、嗯。回归啊，就人类最朴素情感那一部分，了，就是正经说，嗯、呃，诺兰想严肃的跟大家聊一聊话题的，可能还就这段。我觉得可能很多科幻的迷啊，就不包括我这在内啊，就包括比较硬核的科幻迷，可能就是觉得这段是本片当中最硬核的，但是它也就这样了，就不过如此嘛，就是一种，这个叫什么道德困境是吧？就是选 A 还是选 B？ 救自己还是救众生？这是姜子牙嘛？这<笑>就是那个你、嗯，有这种讨论的时候。嗯、对，包括嗯，里头有一个呃，就是都是人性嘛。我想活，这是人性吧？我想让我女儿活，这也是人性吧？你你能说他们都是自私吗？都是无私吗？嗯，还有就是那个老科学家说，那我连我都不要了，我为了全人类。你说这个东西。怎么讲呢？就开始有一些就类似于咱们那两年不是特别火什么哈佛什么道德课什么就乱七八糟对吧？就是什么什么啊、呃、电车困境啊什么的，可能在这儿有有过这么一个冲击啊。好多人不是拿它还跟《三体比吗》比、嗯、嘛？说不是《三体》也有这种困境嘛？就类似这种东西、呃。我觉得这可能是，如果说你是一个科幻。片儿可能必须要讨论的一个一个问题，我不知道大家这块在当时的时候有没有过那个思想交锋。诺兰嘛，我觉得他电影当中肯定是比较喜欢这种搞这个剧情的反转呀。对，我我举一个例子啊，就是《信条》当中有一个特别没有意思的那个反转，我就觉得很无聊。我说大家记不记得那个《信条》里头有有一个就是说他们俩去找一个印度裔的大佬，然后他都以为是那个男的，但其实大佬是那个女的，对吧？有这么一个，嗯，有这么一个过程，就是突然镜头反转，他们拿枪指着那个男的，其实人家那个对面的那个老太太才是大佬，就这就是我觉得有点儿，包括我只是举一个例子，我觉得诺兰很多片子当中，他都特别，他自己特别兴奋这种嗨，这种什么剧情反转啊，就让你想不到啊，这可能是他的一个，你看诺兰不爱拍什么。啊，比如激情戏呀、啊，什么笑话段子呀、啊，但是他可能就比较吃这种什么反转啊，你想不到吧，是吧？还能这样，就这种，可能这个第二个星球这个里头就比较的重要的放在了他的这个部分当中、嗯、啊，呃，这个地方可能是唯一能给我们下来讨论讨论回味回味啊，你站谁不站谁的这个部分，但是刚才。嗯二师兄说的一点我特别的认可，就是当然我们在面可以讨论说谁的选择是对的 ，A 好还是 B 好，是吧？可是电影导演一定有他的，就是电影的审美表达。所以刚才呃你也说了，然后二师兄也说了，说这马特大蒙的反派，不是说我们觉得马特大蒙是反派，是导演他明显是把马特大蒙往反派里拍的，这得承认吧？你可以站在他那一方说他怎么怎么样。但是导演在这儿肯定是把他往反派拍,拍的，或者说这里面有明确的主人公的这个优先意识。我们作为影迷解读的时候，我们可以有自己的角度。但是在这儿，我觉得挺遗憾的，就是这个里头可能也是吹毛求疵啊，有点苛责导演。了，他在这儿明显做了导演和编剧层面的价值选择，你们觉得呢？
3: 所以说，对马特·达蒙这个蛮文博士这个设计啊，我觉得也是，也是像志好老师说的一样，是要引发观众们思考的
1: 。马特·达蒙他是、呃、知道 A 是谎言，对吧
3: ？对他一开始就知道，所然后他现在是想
1: 要让大家去执行 B， 对吧？嗯
3: ，他。他是想说服大家去执行 B， 但更多就是要求生嘛。他现在的体现是
1: ，但是你你不觉得这里头如果这样的话，那个老科学家就够用了呀？那要马特达蒙这儿干嘛呢？就是这儿给他增加一个戏剧冲突吗？嗯
3: 、那么主要现在拷问的就应该是马特
1: 达蒙作为他这一个最后一个人类的
3: 选择问题了。他是一个失败者。嗯，然然后他是否愿意和其他的人一样就在这儿结束生命，还是愿意呃以欺骗的方式然后来求生？他已经没有其他的关于 Plan A 和 Plan B 的价值了、
1: 就是，所以你看，就是我就就这个意思。如果说马特·达蒙，你在这儿没有关于 Plan A、Plan B 的这个问题，你是引入了一个新的就是道德困境的这个或者说道德的批判，那你不、嗯、不觉得这是对就是你选择 Plan A 和 Plan B 的一个消解吗？就是在这儿，我觉得他为什么当时我就有点进入不不进去是？是你到底是要让我们观众去思考凯恩的那个呃，就是瞒着瞒着你不告诉你 A 是一个谎言，然后去执行 Plan B 的重要性的部分呢？嗯、还是说你要让我在这里思考马特达蒙的这个求生欲的这个部分呢？其实这是两个问题。当然，我觉得这两这我觉得这个都很好啊，但是这是两个问题啊。你他有个互相消解、互相拉扯的一个部分。而且我我是这么我是这么觉得啊，就是这里面有一个我认为挺厉害的点，就是凯恩啊，他有一个说我不告诉你 A 是假的，为什么呢？因为如果说我让你去救全人类，不如让你去救你亲闺女儿，你更能牺牲对，对吧？你看马特达蒙你就没有亲闺女儿在地球上吧、嗯，对不对？啊，你看没有家庭，对，对，所以说我觉得可能，我觉得。应该啊，我不用“应该”这个词啊，我觉得更好的是让大家把关注点在这个地方下功夫。就是如果说对你凯恩你说的对你你 Plan B 特别对，但是你要不要骗他？因为你还是做了恶嘛，你骗了这个人，这个人想着跟自己的女儿去团聚的，但是你明知道他团聚不了，然后你还骗他，然后你还要利用他个人对于女儿的这个这个想法，这个很残忍的、啊，就是我。我明知道这个事情是对的，我要不要用残忍的方式？呃，陈凯歌那个不是有过一个电影，曾经考讨论过这个问题吗？说你用呃不道德的方式去啊、呃，就是不正义的方式去实现那个正义，是不是正义、嗯嗯嗯？对对对，嗯，对。那么我觉得这块就挺可以让人讨论的，它也算是一个道德悖论、嗯。你像马特达蒙那个，那还用说吗？你你为了自己。啊，当然，我们可以做人文主义的思考，说马格达蒙也不容易，他也是为了自我求生，要搁你，你也得那么选。可是明显这知道这个不如刚才我们说的那个更加的有，呃，就是双面性嘛，这就是一个自私的问题这么成了一个，对吧？虽然说每个人都可以自私，那么总体来说，这是一个降维。这我觉得他可能是对于，呃，商业片的一个选择，就是你不能让观众的脑子太混乱、太拉扯，你这里面必须要有反派。啊，那个凯恩呢，在地球上太远了，这个反派的冲击力不够强，戏剧冲突不够。这我得起这个冲突音乐，我这得起紧张情绪的时候，好，那我派一个想自己求生的马特达蒙上来。呃，我觉得这个是一种我怎么说取巧吧，我不想说人家是偷懒、嗯，但是我觉得这是一种取巧。嗯，这、就是我的一个想法
3: 。我觉得更多的是弄巧成拙吧。我看的时候，这个三个星球的设计我。觉得单纯的设计星球就好了。之前那个三个博士都不一定要出现，第一个米勒星球的米勒没有出现，最后的那个埃德蒙斯星球埃德蒙斯也没有出现。其实曼恩星球的里边的曼恩也可以不出现的，单纯去进行一个塑造，然后进行一个呃。一个刻画，或者已经其他的体验方式来体现就行了。马特达蒙的这个，我觉得如果咱们，我觉得也就能只能分析到这儿了，就是人文角度啊，或者说是对这种求生欲啊，或者都是,是这种生殖向往这些事儿，也就到这儿了。他的那个对他这个角色的思索，肯定是不能和老布兰德扯在一起的。老布兰德还是关键是。嗯，不像是马特达蒙这个形象，更多的是欺骗。布兰德可能还是停留在隐瞒吧，还没有欺骗的那么，没上升到那个那那个程度。然后他，但是他确实很残忍，像你说的一样，他的残忍就在于他明知道 Plan A 暂时是无法实现的，也没有描述他认为 Plan A 究竟未来是否能否成功。但是他出于让 Cooper 去往宇宙的目的，就是带着去去实现 Plan B 去的。所以说，他隐藏了一个，就是说利用他对女儿的这种感情，但实际上他知道，你一旦走了之后就，就就呃再也回不到地球了，无法和女儿在一起了。这个真的是一个残忍。其实这也就是真正的库珀在宇宙中一直的一个困境，他真正难受那个点。他传回的信息最开始停留的都是 stay 的这个感觉。
2: 我我在想，其实他崩溃也也其实挺挺能理解的，就是他作为一个先驱，然后跑到那儿，然后荒无人烟，他待那么长时间，然后他就他就想想回家嘛，就想回家也很正常。就他做这种过激反应，站在他的角度上，我觉得也是挺合理的。就是他，我我觉得整个片子他他，我觉得有一种就是。嗯，探索的那种精神的那种弘扬吧，我觉得就是，反正我就像我刚刚说的，就影片最后一幕，就是他他跟那个经纪人又偷了一辆飞船去找那个安妮海瑟薇，然后他没有演他飞出去嘛，就演他坐在飞机上以后，然后整个看着要飞出机舱以外，外面那个黑洞洞的那个整个宇宙的那种星星辰的那种。状态，我觉得这个还是挺挺让我感动的吧。就最后他的这么一下提高提高这一下子的这个东西，我觉得美这个这个这个他他有他美国精神的那一面，我觉得特别这个主角作为 c o o b e r 他又能种地又能上天，这个其实是非常体现美国的那种很正统的那种，就是。又<笑>又又又又不脱离实际，又能够种种庄稼，然后又有那种去搞个 NASA 那种就就探险，其实非常有老又有老南方那种精神，又有这个就是就是他反正、嗯、找找了块新大陆，新大陆不满足，他还要往往往月球上跑。他这个其实跟他的那个非常根本的那种精神是契合的，我觉得这个这种精神也非常的迷人，就是。就像我说的，就你反正有一个有一个摩托或者有一辆飞有有一架飞机，然后你就直接就开出去了，这、那个非常的这种西部牛仔这种精神，我觉得确实挺挺迷人的，对，挺挺迷人的，嗯。所以说
3: ，通过咱们的分析啊，我觉得马特达蒙还是。不适合和老布兰德一起去比较，然后去捆绑到一起，确实没有老布兰德的离世的那块反映的深刻。我觉得马萨达蒙这个设计可能更多的还是诺兰想通过，呃，曼恩博士这个形象，就把咱们这个形象和主角库珀做一个对比吧，因为马萨达蒙在那个星球上一直。也说也像是自嘲，也像是聊天儿。他告诉库珀说：“人死之前的回忆的画面，就是你儿女的，就是你儿女的面孔。啊”
1: 对对对，你这还要吐槽一句，反派死于话多吗？嗯
3: ，从结局上看，就是马达蒙这种，就因为了刚才那句自嘲回忆儿女的这个事儿，死前的这个事儿，让马达蒙最后选择了求生和背叛。他确实，但是他是一个没有儿女的人，他没有这种家庭这些羁绊在和这种你、嗯、求生之后去干嘛，对吧？去回归家庭啊，还是干嘛？他是没有这一这一些家庭层面在的，而他选择了背叛，选择了求生。而真正 c o p 库珀这种这么迷恋自己的家庭，然后觉得亏欠和负罪对于自己的儿女的这么一个人，他在离开满星球的的时候，为了去救他的船员。去救那个那个安妮海瑟薇，她选择了不光是脱离了，弹出了那个机器人，对吧？她最后也选择了弹出了自己。所以说呢，他是一个有儿有女的这么一个人，最后他他选择了伟大，这就是,、那个、
1: 是这就是那个老科学家吃定他的一个事情，嗯、就是老科学家他有多爱他的女儿，他就知道。呃，马特那个就是这个， Cooper, 嗯 ，Cooper 有多爱他的女儿，嗯，所以他就吃定这一点、嗯，你应该就会做出这样的选择，嗯，就是我们也没让这一点，就是我们只要稍微一想，我们也对这个老科学家也恨不起来，是吧？<笑>对，但是就是这个东西，对自己女儿的爱都对啊，他心慈手是、嗯、是啊，就是说，那这个事情就想，那呃，如果说一个有大义的人，就是我们把这个老科学家想成是一个有大义的人。嗯，他已经牺牲了啊，就选择了自我牺牲，选择了我，我没有办法见我的女儿，对吧？我把我的女儿送上天空啊，对不对？嗯、我也永远见不到她了呀。那他已经准备好有这个觉悟啊，他他已经是变成了一个情感超脱于人类之上的一个人。问题是这样的人，他他牺牲你的时候，他也不会犹豫啊，这个很恐怖啊
3: 。所以说，他后来一直带着库珀的女儿是吧,是,吧是吧？然后去照顾个墨菲，可能也是一种。亏欠也是一种补救，但真正墨菲发现了这个公式中存在的这个致命的缺陷的时候
1: ，他一下就，当时就说的是什么呀？我想去和我的女儿聊聊天我我就问你啊，红珠，你咱俩现在都是有孩子的，嗯，就是你有没有可能有深深的恐惧、嗯、啊？二师兄也有、嗯，就这种人我一定要远离他，嗯、你知道吧？太伟大了、嗯，太厉害了，就是太太有大义了，这样的人我一定要远离这些人。就让让我作为一个能跟自己女儿，就哪怕我们就一死一块了，对吧？我我们也愿意跟自己的人在一起嘛，对吧？如果一旦被这种这种人选上，那怎么办呢？他这么伟大是吧？而且他把我都算死了，确实是我可能会因为我的儿女牺牲自己，对吧？就是这样，就劝劝人劝人牺牲这样的事儿，他做的完全没有错，他非常的有有大爱，非常的有这个。怎么怎么讲宏观的东西？但是我觉得这样的人特别恐怖。在咱们心目中，咱们价值观体系里，还可能是家庭、<笑>家庭生活，然后是第一位的。对，就是我每次去看到这样的人，我都知道我是多么的自私，我是多么的弱小，哇，我我是多么的不值一提。嗯、但是，但但是我认，了、啊。还是喜欢这样。对我认了，我还是喜欢这样的自己吧，嗯、是吧？就是、嗯。你让谁上谁上吧，我是不上。就是我
3: ，我在电电影这个电影序列里打的比科幻序列里边高的原
1: 因，就是结局这块
3: 儿，妇女真正的妇女感情这块儿，挺引发人的反思
1: 的。对啊，那你说我们哪怕哪知道我们能不能进入那个后来的那个就是结尾的那个部分，对吧？万一我们要真一辈子见不上怎么办？对
2: 吧？嗯
3: ，太可怕了，嗯。啊，我想到那个不要抬头，再咱们那个。啊啊
2: 他儿子是吧
3: ？<笑>他儿子给留那儿了，还、哎、妈妈妈妈,妈那边想起来<笑>忘了带儿子了<笑><笑>嗯。嗯，然后他们从这个星球，然后就出来了。最后，呃，由于强行对接，然后马特·达蒙饰演的蛮博士就领了盒饭。然后，为了有限的飞船燃料能够达到最后一个希望，也就是艾德蒙斯星球。然后， Cooper 就利用了黑洞的世界的这个引力，然后把速度拉到极致，然后突然的利用引力弹弓效应，然后把星球弹往，把他们的飞行器弹往这个爱德蒙斯星球。当然了，如果要达到这个加速速度，就必须要减少质量。他就分别弹出了他们的机器人塔尔斯，还有自己的飞行舱。嗯，这块呢就想到了。他一直提的一句话，就是来反复引用牛顿第三定律嘛，就是人类要选择不断前进的话，就要一定要懂得不断舍弃。然后那时候看的时候，当年看的时候，因为那个时候刚拍完《普罗米修斯》嘛，他想起了肖恩博士和大卫这块然后库珀直接就选择了弹出这个机器人塔尔斯，而肖恩博士最后就选择了修好大卫，最后导致了很多很多很多很多可拍的东西。然后我还想呢，我说这塔尔斯抛到太空挺好的，抛塔尔他抛到太空之后，那不就是那个《二零1太空漫游》里边的那太空中的那个在木星边缘的那个黑石碑了吗？结果最后塔尔斯和 Cooper 又一起，呃，再次相见了，在哪儿相见了？就是在，呃， e r 坠入了一个他们并黑洞引力世界的这个黑洞的。内部他们到达了起点，而当时这个起点做了一个五，它是一个五维的一个空间，然后做了一个三维水的展开。然后在在那个诺兰的访谈里，诺兰其实说这自己认为这个是四维的一个体现，加上了时间的这个维度。但是我也不知道，我看那个翻译为什么一直说是三维的空间。然后来到这个空间之后，真正的其实去折射的东西，然后再反过来扣起的东西就多了，就。感到了开始整个电影开局做的那个铺垫的巧妙，就是所有的那些奇异的现象，掉落的书，掉落的模型，还有地上的灰尘尘埃组成的奇异画面，其实都是有了一一的照应。为什么会出现开始的这些问题呢？因为我们开始看的时候，就算有很多的想象和探讨在，也最后也没有回答我们这个问题：这些怪象是怎么出现的？而其实是就是。Cooper 一直询问的这个 Z， 他们到底是谁？其实他们就是人类自己，就是 Cooper 自己。然后这块也有很多关于这个时间悖论上的解读啊。其实这个解读，呃，都是在这个悖论悖论它出现那个时间的悖论都是线性的，包括是过去、现在和未来的线性的解释会出现悖论。但是诺兰想展现的还是在一个五维的空间，五维的空间是一个立体的多维化的情况下，所以说那个时间悖论那个线性的、就。是不去探讨了，我觉得那个是那个悖论是立不住脚的。而回到电影本身呢，就是在这个空间，他通过了一个构造，也是第一次把多维空间搬上荧幕吧。最后的结果就是他，他、呃、啊 ，Cooper 通过引力波，然后来把之前他的想表达给女儿的一些东西，然后传送给了那个时间下的呃女儿的那个房间，那、嗯这个书架的那个房间，然后包括。有什么有什么传了一些什么概念呢？比如说是 stay， 就是他代表的内心的一些忏悔和一些束缚，就一直想对女儿进行更长情的陪伴，这是他一开始想的。然后后来又传递了一些关于 love 的一些信息，最终呢，他爱是、哎、爱是魔法，对吧？对，爱是魔法。最终呢，他还是开始我还和咱们那个听友在探讨了。然后我觉得这块还是有一个他的一个顿悟在，或者他的一个。理解在就是什么呢？就是停留即背负，前行即舍弃。他最终还是选择了前行，前行就需要舍弃，就要舍弃他想的那些 stay 啊，或者是 love 这些东西，或者是为了 love 然后去舍弃 stay， 然后他才开始把这些所谓的数据，然后通过一波的形式，然后传到了那个那块代表着一些时间概念也好啊，代表着一些其他意象的那个手表上。然后很很棒的关键，很棒的就是那边的女儿，真的是她培养出来了，接受到了以上所有的信息，然后她意识到了父亲之边的 Z Z Z R S， 我们就是未来或者说是其他空间给我们提供指引的那个人，而父亲就是那个 Bridge， 就是他们之间的这个超时空接触的那个桥。呃，这块就是在这个整个这个五维空间的三维展开发生的一些事儿。然后最后呢，影片的结尾呢，就是，呃 ，Cooper 醒来时，他已经124岁了。然后他通过棒球赛重新又看了一场棒球赛，发现自己在了一个空间站上。这空间站的名字叫做 Cooper 空间站，是在围绕土星的一个空间站之一。然后，然后其他的那个路演告诉他，这个 Cooper 并不是你的名字，而是你女儿的名字，因为所有的世人都认为是你的女儿通过他的对公式的。对公式的演算和自己的一些，呃，个人成就，造成了人类的这个技术技术算是技术爆炸吧，然后拯救了人类。而另外一些所有的电视的一些镜头啊，就反映了开头那些老人的回忆。其实其中也有一个老人，就是同时已经长到了一百一百岁的这个百岁老人，就是库珀的女儿。最后呢，两个人在一个。病房里重新见到了，然后女儿呢冒着老去的时候临终的危险，还是来到了爸爸所在的这个空间站，为了见最后一面。最后在这个病床上和自己的子孙的还妻簇拥之下呢，嗯，和爸爸有了一个告别，然后告诉爸爸说。你走吧，<笑>很淡然的说句你走吧。所有的咱们觉得什么白发人送黑发人，还是黑发人送白发人，在这块儿在时间的这个感慨面前，可能在这儿都有一些重新的一些思考。然后父亲两个人，你想父亲其实他的年龄虽然很大，但他状态他经历的时间并没有像女儿那些实实在在的那些光阴的记录。觉得真真正谁更年长一些呢？谁这些都是可以探讨一些地方。然后最后女儿很淡然的告诉他：“我有我的孙女子孙陪伴就够了。然后你去吧，你去，你去找，你去找那个汉尼海瑟薇吧。”然后，然后画面最后交代的就是海瑟薇在埃德蒙斯，埃德蒙斯这个星球孤独的等待，又像是下一个马特达蒙的定，一个境遇啊。最后就是。再次想起什么“不要温柔的走路”那场景，然后影片落下了帷幕
1: 。我不知道为啥，就我看那个就是，呃，小女孩输出的那个部分里头的、嗯，我就是老想到我我是哈迷嘛，我就老想到那个《哈利波特三》里头的那个利用他利用那个时间反转那个工具，嗯嗯，然后去救他自己，就是他他老觉得有人会救他的。然后，其实那个人就是他自己，从另一个时空来的自己。他用他那个应该是“呼神守卫咒”吧，然后救了他和他的教父啊，叫天狼星。这个东西没有借鉴吧？反正我太太像终结者不也是吗？对啊，就我觉得这个东西反复的拍八百来遍是玩这个时间梗的一个。我跟你讲，就最后影片的这个这一个部分，就刚才您叙述的这个部分啊。呃，他就是让我觉得，嗯、呃，我想喝到一杯鸡尾酒的时候，我突然干了一大桶可乐，就很爽，就是、嗯、就是我是个爱喝可乐的人，肥宅快乐水嘛。但是我也知道，他就没什么营养，他只是又让我爽了一次。嗯，我感谢他让我爽这么一次。就是我在最后一个阶段里头流的那些眼泪，哭的那些东西，和我看。和我看那个什么《幸福蓝桥门》啊、《扣 o 呀，就这类的东西，它虽然内容不同，但它的材料是一样的。就这份感动，不是科幻给我的感动，它就是，嗯、呃，作为一个父亲，然后我看的时候，我也会想到我的孩子，一样啊。就是诺兰最后又回到了传统的，呃，就是世界大战的那种美国故事嘛。这。嗯，就跟阿汤哥那个世界大战的那个妇女的那个感情，在在我还是那句话，它在内容上有天差万别，但它的材料上，那个感动的材料上是一样的，嗯，没有什么区别。它和前面的那些呃科幻的东西唤起的不是一种审美体验，但也很棒了啊，很好了。他也用了一些时间，包括甚至我觉得跟那个我小时候看的《回到未来》会见自己的父母啊什么的。就是唤醒那个东西，可能在人家理工科眼里面，这个完全不同哈、啊。有起点呀、啊，有黑洞啊，有爱因斯坦对于这个引力啊，源于引力的这个人类生活的困难的慨叹啊。因为我我学历史的嘛，我虽然对这个物理是真的是不行啊，但我我听说就是爱爱因斯坦曾经多次发表过说，其实我们一直是活在这个引力世界里，人们主要的各种的几乎所有的。科学创造都是对抗引力嘛，啊，引力是我们限制在地球上的这个问题。它其实就在说牛顿嘛，就是说，其实我们一直活在牛顿的世界里。后来他们这一一一票人吧，不光是爱因斯坦啊，很多包括普朗克啊什么，他们不是有了一个在二十世纪初的一个量子物理学的一个东西嘛，一个科学史的东西啊。当然，我这不是科学本身了。那么从这儿来讲的话，在这里头他的这个思考和二十世纪初的这种思考。没什么太大的区别吧，智智上的区别，所以可能这也是很多的科幻迷我能理解他们失落的一个地方，但我倒挺挺喜欢这个部分，就是回到了一个啊、呃、艺术作品表达的原初一个父亲对于自己女儿的爱啊一个嗯,嗯一个人类对于自己未来的啊、呃、一种自己自由的选择，是吧？就是自己选择自己嘛，就是，呃，哈利波特嘛，这个帽子戴在我头上，我去哪个学院我说了算嘛，就就这，这东西是西方从底层逻辑上可能最容易让大家接受的吧？啊，我们不要束足于一个 NASA 的组织、国家的命运啊，什么集体的回忆，就是我个人啊，我爱我的女儿，然后我要为为我的这个选择而负责，而且这完全出自于我的自由意志。就完全是我自己的自由选择，嗯，这个就很美国嘛，最后就非常干了一杯这个肥宅快乐水嘛，就很好，<笑>就是这么一个人体验。你这个举例举的
3: 太形象了，我你举例之后，我觉得你这个喝饮料的这个感觉就是整部电影的感觉。你开始看这部电影就像一杯鸡尾酒，然后分层分色。然后，因为这部电影里边，他把所有科幻迷感兴趣的这些点啊、这些设计啊、这些科学的概论和假说，全都像鸡尾酒一样一层一层摆在这儿了。但是只只是停留在怎么通过诺兰的呃视觉上的这些呃技法，然后把这些东西搬到荧幕上，就只是在这一点，更多每一层的深刻都没有。它就像鸡尾酒一样，只是一层一个味儿。但是最后就是整个电影看下来，就是灌了一杯可乐对、就
1: 是。对他装在一个特别漂亮的杯子里，然后我刚开始喝他的时候，我还啊装的像个人似的，拿起了杯子在我眼前晃了晃、嗯，然后还穿的还挺人模狗样的一个样子啊，故作深沉的抿了一口。但我看到最后的时候，我还是痛快的干了那一杯，然后舒服的打了一个。格，然后很爽的拍拍自己的肚子<笑>好吧，嗯，我认了，就是，这就是我对整个这个片子的一个体验，我觉得挺好的、嗯，就是非常的，呃，非常的在商业片当中的一个很好的体验，算是没有什么太多的回味吧，嗯、但是也很舒服
2: 。我觉得他可能，比如说在最后，他看到自己。就是快年入古稀的女儿，这个我还挺喜欢的。就是嗯，嗯，我觉得还是有遐想的空间。就整个他，他对于时空的这种这种表现吧，就是一个科幻里面的这种设定。然后，嗯，就是人人人对于那种未知啊，对于那种，就我,我会想到他跟。2001太空漫游》里面的很多的，那种，但是它它里面就像刚刚志豪说的，这部电影里面很多东西都说的非常的明明了，而且，对，嗯，有些地方也说的比较的直白，就是甚至直白到我觉得可能给你解释一遍，嗯，对，然后什么爱爱可以超越时空啊这种，就其实我觉得还是可能比比较照顾。比斯比克的这种观众的受众的，就是感受感受吧，我觉得。但是我，我我突然想到，像维伦纽瓦他拍《二零四九》的时候，他可能也是到、嗯、到那个电影的后半段，就是那个就是高司令，他发现自己不是不是救世主，他其实就是一个普通的一个就是仿生人。然后他走到那个巨大的广告面前，就就他的女朋友女朋友的一个广告，就是整个一个巨大的一个那个 joy， 然后你你相当于是互动性的一个广告嘛，然后突然从那个屏幕中跳出来，啊一个巨大的一个裸裸体的一个女女的一个裸裸女，然后盯着他，然后说了一句，你相当于是一句非常。非常普通的广告词嘛，就是 “You must be a very, very good Joe”， 就是他他一开始以为这个就是这个、嗯、这个、这个、他买的这一款女的女自己的那个什么电子女朋友专门给他取的名字，但后来发现这个 j 就是这个这个 Joe， 对吧？<笑>就就就是一个。<笑>就是一个无名氏嘛，本身这个“旧”的意思就是个无名氏。他突然发现啊、哦，这但但是我我在试图解释这一段的那个哈，但整个这一段的那个视听语言就，就就我觉得有两两段嘛，就是一开始我们又在说二零四四，我们又在说二零四九哈，就是一开始他把那个女孩，因为他刚买了个先进的一个可以可穿戴设备、可移动设备，就可以把他女朋友带到天坛上了。就那一段那个半透明的那个状态，对吧？就就特别的魔幻。然后后面这一段，就他巨大的一个一个广告式的那个女朋友，然后突然指着他一下，然后说了这么一句话，然后又回去了，然后他愣愣在原地。就那那一刻，我觉得特别的特别的科幻。我我我只能说特别的科幻。然后给。对说不清道不明的东西也特别多，然后就觉得
1: ，对对
2: ，觉觉得挺好的，就、嗯、就觉得挺好的。然后，然后回回忆起，回回回到这个星际星际穿越这个最后这一段，他们父、嗯、女之间的这个见面，我觉得可能少了少了很多说不清道不明的东西，但是还是有，还是有一点，就是他看到一个自己，可能。生命快要逝去的一个女儿的一个状态，但但感觉你看那个当时那个 Cooper 那饰演的马修麦康纳那个表情，他其实并没有特别难过那种状态。他其实看到的是，他看到是一个家族，对，他是是，他觉得这个这个生命是延续下了来了，而且他女儿其实是有个非常圆满的一生，然后他好像作为父亲的他的一生还没有完完全全完成，而。而是女儿一个比她更成熟、更见过更多，然后知道更多的一个，嗯、作为一个智者，嗯、对，做反过来作为一个长者，一个虽然是她的现实作为女儿，但反过来作为一个长者，给他以以指引，给他以教导。这个其实也还是有一点小小的那种科幻的感觉。然后他作为一个年轻人，作为虽然在对吧，在辈分上他是父辈，但是他感觉这个此时此刻他是。他是后辈，他是，他是一个还没有完成的一个，还有还有很多未知要等他等待他去做的一个一个后辈，然后，对吧？去偷一辆飞船，然后继续开始他的他的航航行。我觉得这个还是挺挺不错的，而且整个这一切还是还是在那个主题曲上。我们之前提过，我觉得这部片子很多很多的成成就。还是在于他的他的那个主题曲确实非常的抓人，就是他那个他他要表达表现的那些主题，他只要一把这个主题曲拿出来，就那个音乐确实汉斯季默在这上面的那个确实是功不可没，就那个音乐音乐作为了很多就是无声的一个只非常直接的通过耳朵，他他给你一个体验性的那种感觉，就是那种科幻那种太空那种。你要你要去发现等待你去发掘的那种感觉，就是确实这个电影的一些情节配上这个音乐，确实还是挺挺挺值得一看的。嗯
1: ，所以这个片儿在电影院看和在家看的感觉真的是完全不同
2: 。我顺便说
1: 一下，就刚才二师兄提到的那个不同年龄阶层的那个父子啊、母女啊相见啊这个梗啊。诺兰这儿有一个对这种烂俗梗的一个反写，就是我们知道，比如说你常看这种时间穿越类题材的影片的朋友都知道，不管中外都有那种说啊，比如说我我穿越到跟父亲，呃，与我同岁的时候，或者说呃我比他大，改变什么？对对对，那个时候他都有一个前提条件，就是说有一方是信息不对等的，嗯，然后在在一方不知道的情况下去玩一些梗、嗯。比如说最早的那个《回到未来》，对吧？我作为一个儿子，去给父亲勇气，是吧？就我作为一个，呃，应该是父亲给儿子勇气嘛？那是我去帮我的父亲去追我的母亲，对不对？包括那个呃，就《乘风破浪》，对对对，乘就《乘风破浪》的那个原片就那个原片呃，他也是说，哎，我穿越回去跟我父亲同样的年纪，然后，呃、因为我父亲不知道这个事情，但是我知道这个事情，对吧？不包括很多电影其实都有这个这个东西类似的，而呃这个片子呢，它是说双方彼此都知道的情况下，而且呃那个呃一倍比负一倍大很多的情况下，那么他的这种对望跟对话，他的引起大家这个感动就好于，比如说那个钢铁侠见到自己的父亲的那种那种感觉。就是我们说，呃，复联四不是有一个就钢铁侠回到那儿见到他那个父亲了吗？呃，他父亲已经去世了，然后他又看到自己年轻时候的父亲，那种感觉是一个就类似琼瑶句式的感动嘛、啊，是吧？就是我我们回忆一下自己的父亲啊，我们想看到自己父亲年轻的时候，然后这种感动是有的，而且是比较好操作的。对于剧作者来说，他是一个比较我不想用烂俗，因为我觉得他这个感动确实也很真实。有时候我也会感动到，它是一种很，呃，通俗吧，用这个词比较好啊，通俗的感动设置。而这一种呢，也用个比较俗的话，就是它比较高级。啊，这个这个，呃，互相都知道对方啊，我也知道你是我的父亲，我也知道你是我的女儿，但是我们来自不同的，这个就不叫时间穿越了，就是有不同的一个年龄差的时候，哎，这个感觉。我见到过小时候的你，我曾经小时候的你见得到过，而现在你是一个成年人，你又是有力量的，甚至比我有智慧的一个成年人。我在见到你，那这个就是我觉得比其他的那种信息不对称的来说好很多的一个点
3: 。嗯，那我设想的也是，咱们那科幻十日探，就跟那诺兰的电影一样，包着科幻的外壳，最后折射的还是很多思想和思考在。